0: 各位亲爱的朋友，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。刚才您听到小严要说是写历史吗？还是他跟孩子一起成长的过程？我想你会赞同用后面这个说法。刚才如同开场白当中，我跟你说的，跟作者聊得愉快，有时候书的内容就会说的少一点。这边要为。无意良母再补充一下，你一翻开书就会先看到简介。资深老母赖小燕不止爱创作，近年著作有绘本《爱哭公主》《勇敢小火车》《朱瑞虎的游泳课》与赖玛家的《52周生活周记簿》。前面的三本绘本是跟先生赖玛一起合著的。不只是老母，他育有孩儿三名，花下大部分的时间在思考与不思考如何育儿。相信在放生与求生之间，终将得道升天。那斜杠教授叶秉成不止爱教书，美国密西根大学电机博士，任教于台大电机系。2014年开台大教授创业风气之先，创办了一个。台湾最大的教育平台之一，使得台湾无数弱势的学生得以使用免费学习资源。叶秉成也不只是教授，创办无界塾实验学校。是台北市的第一所横跨小学、国中、高中的实验学校，开创许多创新的教学模式，影响体制内外老师无数。二零一六年荣获台湾最高创新奖项——总统创新奖，是台湾首位以教育创新得此殊荣者。我们在扉页就看到插画。叶秉成教授说：“我们来出一本新一代的教养书，不假掰的那一种。那有小严他的儿子为他画的素描，就回答说：荣幸之至。那我来写废文，你写对家长有帮助的那些。”结果叶老师是这么回答的：“呃，你不知道我江湖人称费文帝吗？那个费文当然就是我们说的费文。可是这本书真的是费文吗？当然不是了。你会看到很幽默、很好玩的文章，看起来好像很轻松。可是只要是写作的人都知道，其实要把文章写得很轻松。”几乎是比文以载道还要难的。那在写的壮士轻松，其实文以载道的话呢，就难上加难。这一点真的要非常的称赞小严。短短的介绍一篇遗产之争，小严是这么说的：忙着做晚餐，在身边玩的孩子们，既然聊起了房产的事，是说也太早了吧？这不是要在老父老母病榻边在吵的事情吗？以后会留给我们三个吗？他们知道家里有三间房，都是很普通的小屋子，在每次搬迁时勉强买下的。哼，想得太美了！我说，等更老一点，我会把房子卖掉，钱都算清，然后在死前爽爽花。万一有剩，就捐出去。那小孩当然会有很多意见呢，比如说家的回忆呢，卖掉会忘记家的样子啊，等等。妈妈。永远有办法说哦，也对，回忆是很重要。那我帮房子多拍一点照片给你们做纪念。当老母顺道解释不动产的概念以后，天性实际的两名金牛女认真思索了一会儿，同意了，说：“反正这些房子都太普通，也太小了，以后我自己要买更好的。”这就对了，做人要有骨气，靠自己最实在。不愧是我的孩子。这时，原本在一旁看似没多大兴趣参与话题的儿子突然飞扑过来，在我怀里钻来钻去，甜甜的说：“妈咪，我不需要你的房子哦，我只需要你的抱抱。”一时间，我竟然有一点想把房子留给儿子。嗯，有人研究过双子男比较容易得到遗产吗？看到这边真的会会心一笑。可是，其实在这里面呢。无意当中就跟孩子讨论了遗产，讨论了金钱观这一部分，只是书的九大主题之一。其他的主题，我就留给各位自己去探索，非常非常的有趣。接下来要跟您介绍一本风格完全不一样，由宝瓶出版崔顺华这一位作者所写的《猫在之地》。他是城市的夜游者，在世人沉入睡眠之际，步入街道，搜寻于夜昼边缘，同猫一起踩踏时光之间的神秘界限，意识与无意识的中阴地段。这是崔顺华的第二本散文集，刻画一切离聚的伤痛怨咒与爆裂激昂逝去的碎裂的爱。余冤时已臭整，生而在世，爱恨加深，无可抵御。于是闻声与痛，与咒语，也换猫食物，以眷恋寄情。然而体内的魔对爱与美的渴求，未有被锁压的一日。里面的散文篇篇精彩，我自己很喜欢一篇叫《之后书》。是他写给已经逝去的友人 L。o 现在是台北时间早晨六点四十四分，我在五点十三分的时候便醒来了。奇怪的是，再也睡不进去。明明下午还有工作要跑，但此刻我内心有股冲动，极想写信给你。清晨的城市是蓝色的，不是歌鱼那样清澈粉嫩的蓝，而是某种晦涩的。暧昧不明的蓝，青灰色的云层背后，仿佛隐藏着某种雷的预感，笼罩着每个行路之人。好想跟您多分享一些这么好的文字，不过或许留点空白，让你自己去探索。不管是幽默的，或是深沉的，那些文字都会带领我们到共鸣之处。刚才提到了死亡，所以跟您介绍由橡树林出版鲁拉拉所写的《命案现场清洁师》这本书，有没有让您想到前阵子或是您最近才知道的非常夯的韩剧《遗物整理师》？其实之前在节目当中曾经介绍过日本人写的类似内容。如果我们把日本那一本书，加上韩剧，加上我现在要介绍给您的这一本台湾人所写的书，您就知道这个行业其实是非常重要的。平常不为人所知，可是，在生命的最后一层，乃至于在我们的生活当中，缘由于很亲密的人的最后一层，才会接触到。介绍文是怎么说的？这是一个你我。都陌生却不容忽视的行业，不仅日本有特殊清扫队长，台湾也有一群人在此专业领域帮助需要的生者及逝者。本书即借由台湾特殊职人命案现场清洁师的工作见闻与独特体悟，带我们直视最写实却也是最难以想象的事件现场。作者在书中分享，每一次出任务要清除散落在各处的血迹、写字。可能也要协助捡拾、收集残肢，所以除了必备的特质服装与专业技能，更需要胆大心细与吃苦耐劳的心理素质。而在清扫过程当中，有时要安抚家属的悲伤，有时要面对外行的质疑，甚至是同行的相欺，有时也会遇到蛮不讲理或者讨价还价的客户。当然也会收到来自委托者的由衷感激。作者说：“处理看得见的脏污与勒色，并非最困难；现场浓重腐臭味也能靠清洁药剂去除。最棘手的清整，往往是看不见的人心。”在我们节目当中，曾经介绍过大师兄的几本书，在这一本由鲁拉拉写的。书里面我们看到的是另一个跟生死有关的行业。鲁拉拉，南华大学生死学系毕业，于2005年开始接触殡葬业，现职是月明有限公司特等扫地工，也是台湾第一位命案现场清洁师。到目前为止，只做过两种被家人极力反对的工作。殡葬业跟扫地工也承受着庞大的压力，不管是金钱，或是人们不解，或者是鄙夷的眼光。但是让他愿意坚持下去的最大理由，除了能够协助家属们安心面对与处理后续，还希望尽一己之力去帮助社会底层孤独无助的往生者，愿逝者能好好的走完最后一里路。里面有一篇让我印象很深刻，题目叫做《离乡背景的梦想》。我们要先知道，命案现场清洁师其实是整理遗物，就像我们看到的韩剧一样，就是大体已经由接体员接走以后，或是已经送到兵仪馆以后，命案现场清洁师才会到现场。不过，通常会需要清洁师的场所，您。可以想象，就不是一般自己家人可以清理的场面。这一次，他清理的是一位离乡背景，想要多赚一点钱给偏乡父母过好日子的女孩。问题是，很多的现实都不及想象的美好。所以，我看到的感动是，鲁拉拉在整理了我们看起来实在是很难以想象的现场以后。他面对着赶来的父母，问他这次处理的费用要多少，同时从口袋中掏出些许皱巴巴的钞票出来。我说六百，他们一脸不可置信，惊呼怎么可能？就是六百。我说六百，就是六百。看着他们从皱巴巴的钞票中拿出六百 元， 我收了下 来， 并从自己的口袋也拿出了一些 钱， 凑了三千五百元交给他们。工作一定要收 费， 但是收了后怎么使用是我的决定。这些钱是我的一点心 意， 你们辛苦了。等一 下， 我们现场确认没有问题 后， 就先去休息吧。我陪着他们看了现场环 境， 目送他们离开以后。我也离开了现场。这一本书其实每一篇文章的后面会有“如是我闻”，那个“如”是鲁拉拉的信，不是我们平常会看到的“如果”的那一个“如”。它是这么写的：“但我穷，只能有美梦。我把我的梦铺在你的脚下，轻一点踩，因为你踩着我的梦。”他祈求锦绣天衣，这是夜慈的诗。要不是生活不易、求职困难，或是为了更好的待遇，有谁会愿意离开家乡、离开舒适圈？有人北漂、南向或西进，东边就只能跳到太平洋了。这一句话，下次如果有机会，应该请鲁拉他跟我们解释一下。对，像我们住在东部的人，真的是东边就只能跳到太平洋，或者到。更小的岛上去，就是为了过更好的生活，追求更好的出路。只是离开了家乡，就是出外人，一切都得靠自己。人是为了生活与理想，带着简单行囊离开了家，满怀期待来到大都会，日夜都梦想着有朝一日能够衣锦还乡。然而，又有多少人真能实现心中那一份理想与盼望呢？令人万喜又讽刺的是，当初一心向往的逐梦之处，也可能是让人失去希望，甚至了结生命的地方。如同狄更斯在《双城记》中所述：“这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代，也是愚虑的时代。”本来还有一本书要介绍给您，可是碍于时间的关系。我就把原本要介绍的书再演一下。今天就以狄更斯在《双城记》中所写，鲁拉拉所引用的这一段话，来为我们的旅程画上句点。这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代，也是愚虑的时代。尤其是最近这两年，更让我们有这样的感受。不过，也因为如此，我希望我们一起来相信，即便在最坏的时代当中，我们也能够往最好的时代去期盼，相信我们可以从中学到一点点的智慧。谢谢你陪我们走这一段的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。